0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد نوات لسنطا فيه euh, on avait parlé de l'attribut d'Allah s.a.w. qui est Al-Istiwa, hein. et aujourd'hui donc on continue, et aujourd'hui c'est le dars numéro 16 dans Al-Aqidat avec le char de Sheikh al fawzan Donc on continue à parler de ce point-là également, mais on va ajouter euh, quelques clarifications au sujet de la position des salaf vis-à-vis de cet attribut-là, et de l'attribut tri- de la des autres attributs également que les gens de Beda, ont nié la foudou d'Allah ta'ala. Donc euh, on a parlé de Al l'âthar de l'imam Malik, hein, dans lequel l'imam Malik a dit l'isthiwa au ghayru majhoul, wal khaif au ghayru wal iqraru bihi iman, wal juhudu bihi kufr et il y a beaucoup d'autres versions de cet âthar de, cette de l'imam Malik, l'isthiwa ma'loum, wal khaif majhoul Hein, donc il y a beaucoup de différentes versions qui tournent tout autour de la même signification. Et elle avait expliqué que cette parole-là avait également été rapportée euh, selon euh, l'imam Rabi'a, Rabi'a Tul Wa'i, ça c'est le chef de l'imam Malik. Donc ça c'est, euh, cette citation-là, ça signifie que. En fait, on avait expliqué que c'était un homme qui était rentré dans la halaka, dans le dort de l'imam Malik, Al-Madina, dans la ville al madina al nabawiya Et il est rentré, il a trouvé euh, il a dit, l'imam Malik en train d'enseigner à ses élèves. Et il est, il est venu et il lui a dit, « Ya abu Abdurrahman hein, » ou « Ya abu Abdullah, je pense que c'est « ça, 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 Ya et il lui a dit, euh, « Al-Rahmano ala al-Archistawa »« est-il quand Tu dis qu'Allah, Allah, s'est élevé au-dessus de son trône. Comment il s'est élevé? Hein? il a demandé, al-keif. Il a demandé, le comment. Alors, l'imam Malik, il s'est mis en colère, hein, s'est fâché. Il est devenu, il, il, il a commencé à avoir le visage rouge de colère à cause de ça. Et là, il a baissé sa tête, puis il a levé sa tête, puis il a dit, al istiwa ma'loum. al istiwa c'est connu. Oui, il a dit, al istiwa hein? cest veut dire tu peux pas le comprendre avec ta tête. Tu comprends, mais tu peux pas le savoir commun non plus. Le commun, tu peux pas le savoir. Tu vois, on le connaît dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire On sait sa signification. Les Arabes utilisent ce mot-là et on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mot en chinois ou en, en italien ou en grec, c'est un mot arabe. Donc, il est connu. C'est le, c'est le commun qu'on connaît pas. Pourquoi? Parce que on connaît, on connaît pas d'Allah excepté ce qu'il nous a décrit à propos de lui-même. D'accord? Donc, on peut pas, on peut pas demander le commun à propos de Allah. C'est obligatoire d'y croire. Tel qu'il nous l'a dit, puisqu'il nous l'a révélé. Il nous l'a pas révélé pour rien. D'accord? C'est pour qu'on y croit et de poser des, de questions, des questions de ce genre-là, c'est des innovations dans la religion, parce que les sahaba n'ont jamais posé des questions de ce genre, ils n'ont jamais essayé de comprendre le commun et à connaître le commun des attributs d'Allah s.a. Donc, comme on a dit, l'imam Rabi'a al-Ra'im, il a également pour, euh, répondu de cette façon-là à cette question, et euh, le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al abbad il a écrit un livre justement sur cette Atar, sur cette parole de l'imam Malik, et il a ramené il y a beaucoup d'explications à ce sujet-là, il a ramené toutes les différentes narrations qui sont rapportées au sujet de l'imam Malik à ce sujet-là, il a expliqué sa signification, puis par la suite il a donné des exemples, des citations d'autres imams que l'imam Malik, d'autres imams qui ont répondu de, des paroles qui sont toujours autour de la même signification que cette Atar, d'accord et on va en lire quelques unes pour voir que la position des salafs est, est toujours unanime au sujet de, ce, de, de cette question-là, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, et en même temps c'est pour réfuter les gens de Béd'A, hein, parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ara et les Maturidiyah et les autres qui ont dévié là hein, les noms et les attributs d'Allah pour qu'ils sachent que ce pas vrai que la position des salafs c'est c'est-à-dire de nier euh, le, la, la signification des attributs d'Allah hein, et de dire qu'on ne peut pas les comprendre, ça c'est une fausse euh, attribution, de, de, de dire que les, que les salafs avaient cette position-là, c'est un mensonge, c'est une fausse euh, attribution d'attribuer ça aux salafs, parce que leur position, c'était pas de renier la signification des, des attributs, mais c'était plutôt de renier le commun à propos des attributs. Tandis que la signification ils n'ont jamais renié. au contraire même ils l'ont expliqué, ils ont expliqué les, les significations des attributs d'Allah tel que c'est compris dans la langue sans aucun problème. Donc on va euh, mentionner euh, quelques exemples, euh, non. donc par exemple il donne ici le Cheikh, un exemple de al khatib al-Bahdadi qui a mentionné euh, la même attaque mais qu'il cela a mais il a mentionné l'asar à propos d'une autre des attributs, c'est-à-dire <t'il> un nousole, hein, parce qu'on sait qu'une des attributs d'Allah, c'est qu'il descend au dernier, des, au dernier tiers de la nuit et il demande au il demande qui veut m'invoquer pour que je le pardonne, pour que je lui pardonne, qui veut demander pardon et, et qui veut me demander pour que je lui donne ce qu'il veut, que je lui donne, etc. Donc ça c'est un euh, moment de la nuit où Allah subhanahu wa taala descend et quand Quelqu'un a demandé à cet imam, al al à propos du hein, Ou bien, est-ce que, Comment il descend des choses de ce genre Alors, il lui a répondu, Al-Nuzul, hein, Il lui a répondu de la même façon. C'est-à-dire, on le connaît, Qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe Nous autres, c'est bien connu, ça veut dire descendre. Le « case », le « commun, on ne le comprend pas et on ne le connaît pas. Le « imam ou c'est obligatoire d'y croire et de poser la question à ce sujet-là, de, de demander le « commun, c'est une bida. Tu vois Donc à propos de toutes les attributs d'Allah, Hein, qu'on peut qu'on peut pas qu'on, qu'on c'est à dire qu'on peut pas connaître la réalité de ses attributs on peut répondre de la même façon que l'imam Malik a répondu au sujet de n'importe quel attribut que ce soit la main que ce soit la, la vue que ce soit les yeux dans l'astre ou les autres attributs qu'il s'est décrit par, par lesquels il s'est décrit dans le Coran ou bien par les, par les par paroles de son prophète صلى الله عليه وسلم parce que ar-rahmān صلى الله عليه وسلم yantiqu anil hawa, Dire, le prophète, Il ne parle pas de son propre gré, selon ses désirs, il donne uniquement les paroles qui lui viennent selon la révélation. Donc s'il parle à propos d'Allah il ne va pas parler sans connaissance, il parle uniquement selon qu'est-ce que Allah lui révèle, et il parle à propos d'Allah toujours de la meilleure manière, et Allah se décrit de la meilleure manière également. Et euh, celui qui est le plus euh, droit en parole et le plus honnête en parole. <coughs> Ensuite, euh, le chef il dit que cet attard était mentionné par l'imam al et l'imam al a mentionné à, à la fin de cette citation-là il dit, Baghdad wa fi zamanihi". il est sual nuzul لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والافتواء عبارات جليه, جلية نعم واضحة للسامع فإذا تطف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف وكيفية ذلك مجهولة عند البشر وكان هذا الترمذي donc, le cheikh, parle, en parlant de l'imam Khatib al-Baghdadi, il dit que Al-Khatib al-Baghdadi a dit vrai lorsqu'il a répondu de cette façon-là. C'était un des grands imams de, cette, de son époque. Parce que la question, à propos de, 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 d'une zone, de la descente dans l'Aspantala, quand on demande le comment, il dit ça c'est une fausse question, c'est une question qui est incorrecte, on n'a pas le droit de la poser, parce que en, dans, habituellement quand on pose une question, on pose une question à propos d'une parole ou d'un mot qui, qui est étrange ou qui, est, qui qu'on n'utilise pas, d'accord Si quelqu'un te parle en arabe et te dit un mot que, personne n'utilise en temps normal dans la langue arabe. Et que c'est seulement des mots, un mot qu'on va utiliser dans la, dans la poésie ancienne pré-islamique. Et bien, si je vous commence à vous citer des, des vers en poésie arabe, peut-être que, vous n'allez pas comprendre rien de ce que je dis. D'accord? Parce que la langue arabe a changé. Hein, et je me souviens qu'on a appris à Medina, on avait appris un poème, ça disait, أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعما وأفرد في شعب عجوزا إذاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما حفاة عرات مرتدوا خذ زملة وما عرفوا للبر مذخلق طعما بأفرد في شعب عجوزا إذاءها لذلك أفرد في شعب عجوزا إذاءها لذلك أفرد في شعبا comprendre, c'est pour les interpréter, d'accord Donc c'est pour dire que euh, al par contre, c'est un mot arabe, tout le monde le connaît, même aujourd'hui, si quelqu'un dit Nazala, tout le monde sait ce que ça veut dire Nazala, pas besoin d'un dictionnaire pour le comprendre, d'accord Donc c'est juste pour dire que, y'a, 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 on, on demande à propos des mots qu'on ne connaît pas, pas à propos des mots qu'on connaît, et donc <coughs> sinon, le chef et al la descente, la parole, la, la, lui, la vue, la connaissance, l'estiwa, le fait de monter, hein, et de s'élever. Tout ça, c'est des paroles claires et comprises par toute personne qui les entend. Hein. Et si, euh, celui qui, qui, celui qui, n'a, celui, qui n'a, celui qui n'a personne qui lui ressemble, se décrit par ces attributs-là, alors, ça veut dire que son attribut, elle ne ressemble pas à celle de sa créature. Parce que Allah, mais ça que une il n'y a rien qui ressemble à Allah, donc quand tu lui attribues ces attributs-là, tu ne fais pas de ressemblance dans ta tête et tu n'imagines pas ces attributs-là. Si quelqu'un a compris ça, il a compris la question de l'asma aussi sifat. Hein, il ne peut pas s'égarer dans la question de l'asma aussi sifat. il est sauvé de l'égarement des gens de Daraa, s'il a compris ce point-là seulement, Allah. Donc, le chef, il dit, <cười> mais donc, par exemple… Si je dis la main d'un être humain, c'est la main d'un être humain, Et si je dis la main d'Allah, c'est la main d'Allah, ok Et la réalité de la main de l'être humain, c'est la réalité d'une main créée, tandis que la réalité de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée puisque c'est la main d'Allah subhanahu wa le Créateur, d'accord Et elle convient à son être et à sa personne et sa majesté, d'accord donc il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de ressemblance. Si on dit par exemple le visage hein, ou la face, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, il a, il a une face, et l'être humain, il a une face, et les animaux, ils ont une face, et on peut dire même que les, le, l'immeuble, elle a une face, et la pièce de monnaie, elle a une face. Est-ce que toutes ces faces-là ont des réalités qui sont semblables Chacun a une réalité qui convient à... Qu'est-ce qu'elle est et qui s'applique à elle Et donc, il n'y a aucune ressemblance entre ces faces. Allah Ta'ala, il est différent de toutes ces créatures. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit que donc cet imam hein, de Baghdad, il était un parmi les grands ulama, parmi les océans de science et parmi les grands adorateurs. Il est mort en là, deux cent quatre-vingt-quinze. Rahimahullah. Et euh, yani, après, il mentionne d'autres citations également, de d'autres Imams. Et là, on va mentionner d'autres paroles, comme par exemple, le Cheikh il dit, «Quale Cheikh ibn Taymiyyah, rahimahullah, «Roua l'Imam, roua Abu Bakr ibn al-Khalal, Abu Bakr al-Khalal, «Fait qu'il a maqhoul, wa al-zuhri, «An tafsir al hadith, donc l'Imam Malik a dit que l'Imam Abu Bakr ibn al-Khalal, Abu Bakr al-Khalal, c'est un des plus grands compagnons de l'Imam Ahmad, d'accord, et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Sunnah, hein comme la plupart des grands Imams de l'Islam de l'époque de l'Imam Ahmad, avant et après lui, ils ont, la plupart d'entre eux ont un livre d'Aqidah qui s'appelle Al-Sunnah, et donc parmi ces livres-là, il y a le livre d'Al-Khalal. Et il est publié, même il est disponible dans les librairies, dans les librairies des parités musulmans, vous pouvez le trouver. Al khalal c'est le compagnon de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal, Naab, Imam ahl Sunnah. Donc, il a rapporté, Al Khalil a rapporté selon l'Imam Al <coughs> quon a posé la question à, Ma- à Mak'houl et à Zuhri, deux parmi les Imams des Salaf, au sujet du tafsir des hadiths qui parlent des attributs d'Allah Ta'ala. Ils ont répondu, amiruha kamajat. Okay, ils ont répondu, c'est-à-dire laissez-les passer tels qu'ils sont. Hein, acceptez-les et prenez-les tels qu'elles, C'est-à-dire ne faites pas des fausses interprétations et déformez pas leur sens comme les jahmiyyah. parce Parce qu'à leur époque, à l'époque de ces imams-là, c'était les djarmias qui faisaient la fitna. Ils niaient les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et les noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Euh, alors les, les, ces imams ont répondu à, à ces questions-là en disant Laissez ces textes-là dans les hadiths et dans les versets tels qu'ils sont Et n'essayez pas de déformer leur sens comme font les Jahmiyyah et les nautazila. hein Ensuite, je vais te dit euh, En ce moment-là, Walid ibn Muslim dit « S'al-tu Malik ibn Anas, wa Sufya al-Tawri, wa Nays ibn Sa'd, wa Hein? Une autre, encore une autre fois Une narration selon Al-Walid ibn Muslim Il a dit j'ai demandé à Malik ibn Anas Et Soufyan al-Sawri Et à Layt ibn Sa'd Et à awzai Tout ça c'est des imams L'imam Malik on le connaît C'est l'imam d'Al-Hijra Celui qui a écrit Al-Muwatta hein? euh, Et Soufyan al-Sawri C'est un des imams au même degré Que l'imam Malik Et l'imam Al-Layt ibn Sa'd eh hein, ben, c'est également un des plus grands imams de l'Islam. Hein, l'imam al-Shafi'i est parti, il a étudié avec l'imam Malik. L'imam al-Shafi'i a étudié avec l'imam Malik, il a appris à Samouatta. Ensuite, quand, euh, par la suite, il a quitté l'imam Malik, il est parti en Égypte pour étudier avec l'imam al-Nayt saad à la même époque. Mais Sauf que là qu'il est parti en Égypte, quand il est arrivé, l'imam al-Nayt était décédé. Hein Alors, il a étudié avec ses élèves. Elle a été avec les élèves de l'imam Alaih. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai trouvé que l'imam Leyth, Ibn Sad, était plus fort dans le Sheikh, Afqah Mina l'imam Malik. Donc ça veut dire c'est des grands imams qu'on parle, si on compare on compare euh, par rapport euh, Yanni, à cette époque là, Yannis c'était des montagnes de sciences, des océans comme on dit. Hein après, il parle de al Également, ça aussi, c'était un des grands imams. Et lui, il était dans, à la même époque que l'imam Malik, il était en, en Syrie, dans la partie de Al-Sham, Et donc, ça, c'était les imams de l'époque. On leur a posé les questions à propos des sifats. Parce que la fitna de Jahmiya commençait à cette époque-là. Elle commençait déjà. Elle était déjà commencée. Donc, quand on leur posait les questions à propos des sifats, eh bien, ils répondaient, ils disaient Amirgur Prenez-les telles qu'elles sont. Euh, les textes tels qu'ils sont et ne les déformez pas. Changez pas leur signification. Et même la part de l'imam Malik qu'on a mentionné au début, à propos de l'homme qui est venu pour poser la question, de, à propos de comment Allah s'est élevé, eh ben, c'était également, cette, la base de cette question-là, c'est à cause de la fitna des Jahmiyyah et des Mu'tazila aussi, qui niaient que Allah était au-delà de son trône. Hein. eux pour eux, ces choses-là c'était symbolique, il ne faut pas y croire tel quel. Tout ce qui est écrit dans le Coran à propos d'Allah, à propos de ses attributs, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas le croire tel quel. C'est des choses que Dieu nous raconte, mais il ne faut pas croire que c'est la vérité. Hein. C'est juste symbolique selon leur explication et c'est pour ça qu'ils déforment le sens pour donner une autre signification à ces versets-là, d'accord <coughs> Donc euh, euh, ensuite, le shaykh dit dans une autre narration, ils ont dit Prenez-les tels quels sans comment, c'est-à-dire sans vers comment. Hein. Et euh, donc, ça c'est quelque chose qui est important de comprendre parce qu'il y a des gens de Bédar aujourd'hui qui prennent ces citations-là des imams de Sunnah, parmi les, par exemple les Asha'ira les, et les Ahbash, les autres, et ils essayent d'interpréter ces, ces citations-là pour, en voulant dire Amrou ça veut dire connaît-les tels quels, on ne connaît pas leur signification. Ce n'est pas ça que ça veut dire, parce que les imams à leur époque, eux, ils étaient en train de réfuter les Jahmiyyah, et eux, les Jahmiyyah, c'était des gens qui niaient ces attributs-là, et ils essayaient de déformer le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Par exemple, les moutazila, ils disaient, Allah, euh, quand il dit qu'il est au-delà de son trône ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, mais ça veut dire plutôt qu'il a conquéri ou qu'il a pris le contrôle de, de pouvoir sur son trône, donc les salafs répondaient à ça en disant kama ja'at", hein? et ils disaient comme on va voir tout à l'heure euh, tafsiruha tilawatuha", c'est-à-dire leur interprétation c'est de les réciter telle qu'elle, hein? parce que c'est clair, mon signification est clair dans la langue arabe, pas besoin de jouer avec leur sens. Hein, donc, c'était pour affirmer les attributs, c'était pour dire croyez en ces attributs-là et affirmer leur, leur sens, et Béla c'était pour nier le teshbih, c'était pour nier le teshbih et pour nier également le, les gens qui font le teshbih, qui essaient de faire des comparaisons entre Allah et sa création. Ensuite il dit, wa anhum donc ça, comme, comme j'expliquais, c'était une réfutation pour les mu'atilas, ceux qui font le ta'atil, cest qui nient les attributs d'Allah. Ils les nient soit directement ou indirectement. Hein? Ils les nient directement en disant non, ça, c'est pas vrai, ou hein? bien on ne croit pas en ces attributs-là, c'est symbolique, ou bien en, lui donnant, en, en, en disant qu'ils ne connaissent pas la signification ou bien aussi en changeant la signification de ces attributs-là, en disant par exemple ça veut pas, la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire le pouvoir, ou euh, telle, autre, telle autre signification différente. Donc ils font des ta'wils, comme ils appellent qui en réalité une déviation, une déformation. Et et quand ils disent sans demander le commun, ça c'est une réfutation des gens qui veulent faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et eux, ils les appellent. Bien entendu, ils, en ils les appellent. Eux, ils les appellent. Ils traduisent ça, le mot mousmasila. Ils les traduisent comme, comme, en français, comme disant, en dire des anthropomorphistes, ou des gens qui veulent faire ressembler Dieu à des, à des êtres humains ou à des euh, créatures. Hein. Et donc, on sait que t'aimes-t-il de faire ressembler Allah à sa créature, c'est interdit, c'est haram, et même que c'est shirk de Allah. Donc c'est très dangereux. Et le chef, donc, il, il essaie de faire comprendre que la position des salas est entre la position des mu'abtillah et entre la position des mu'masthillah, ceux qui veulent nier la tribu et ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création, donc on affirme sans nier et on affirme sans faire de ressemblance également, <coughs> d'accord, et le chef, il dit ensuite wa donc le Cheikh il parle maintenant des gens qu'on a mentionné Al-Zuhri hein, » et Macroul, ce sont deux parmi les tabعين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont deux parmi les élèves du Sahaba. Qui ont étudié avec les Sahaba. Donc, c'est, il dit que ce sont deux parmi les plus, les plus, euh, les plus connaissants, les plus savants parmi les Tabi'i à leur époque. Et les autres quatre qu'on a mentionnés, alors Zahi, Malik, Leif et, euh, Soufiane eh ben, ces quatre-là, ils disent que ce sont les imams de la Dounia à cette époque. C'est les, à l'époque de qui Des Tabi'i c'est-à-dire les élèves des élèves des Sahaba. Ok donc, ça veut dire que c'était parmi les plus hauts dans les savants de leur époque. Et à leur niveau également, on compte Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama et d'autres de leur catégorie. Si on avait dit centaines de ulama à cette époque-là, pas comme aujourd'hui, on est limité à notre époque. Ensuite, le il dit, <coughs> « malik c'est-à-dire, la citation de Malik et de Rabia qu'on a mentionné au début, hein, quand ils ont dit que l'histoire n'est pas compris, on ne peut pas le connaître, euh, et on ne peut pas le comprendre, et, euh, c'est-à-dire, on peut pas connaître non plus le, on ne peut pas connaître euh, le commun, et de la, de, d'y croire est obligatoire, et 17 est en accord avec qu'est-ce que les autres les imams ont dit en disant « laissez-les passer tels quelles, sans demander le comment ». Ils ont nié le comment, mais ils n'ont jamais nié la réalité de, ces de la tribu, qu'est-ce que ça signifiait. <coughs> c'est-à-dire, si ces gens-là auraient uniquement euh, yani, dit, euh, c'est-à-dire, ils auraient juste cru au mot sans croire au sens, c'est-à-dire, ils affirment le mot, on dit, on, ok, on croit au mot istiwa, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire, il n'a pas de signification, donc si c'était juste ça qu'ils faisaient les salafs, sans comprendre la signification qui convient à Allah Ta'ala, bien, il n'y aurait aucun sens de dire Al-istiwa rer al n'est pas inconnu et al rer Le commun n'est pas compris ou n'est pas, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le connaître. Donc, euh, ça prouve qu'ils avaient la compréhension et ils avaient la connaissance de qu'est-ce que ça signifie ces mots-là. Sinon, ils n'auraient pas nié hein, et ils n'auraient pas dit qu'ils n'auraient pas dit que l'istiwa n'est pas connu. وَلَمَّا قَالُوا Le chef dit, <t'imitation> si, si par exemple, il disait que ça, ça qu'on ne comprend pas la signification des mots, donc ça veut dire qu'on ne comprend pas la, le, le mot, et c'est donc que ces mots-là, on doit les prendre comme des lettres ou des mots en langue étrangère, comme par exemple en chinois ou en, euh, en araméen, ou une autre langue inconnue que euh, personne ne peut comprendre, c'est comme des mots dans une langue étrangère, mais ce n'était pas le cas, c'était des mots arabes, et Allah il a révélé son livre, il dit Arabin, ou bin", comme on l'a expliqué la dernière fois, et ça c'est pour répondre à, aux gens de tafouïd, ceux qui disent qu'on ne comprend pas la signification de ces attributs-là. On n'a pas besoin de nier le commun, on n'a pas besoin de nier le si on ne comprend pas la signification du mot, hein? si on ne sait pas qu'est-ce que le mot veut dire, on n'a pas besoin de, de nier le commun dans ce cas-là, donc c'est ça que le chef euh, il utilise ça comme argument. On a seulement besoin de nier le commun si on comprend et on affirme la, la signification d'un mot. Mais si on dit qu'on ne connaît pas la signification d'un mot, alors pourquoi nier le commun C'est une contradiction, d'accord C'est ça que le chef essaie d'expliquer. Euh, أَسْسِفَاتَ أُسْسِفَاتَ Donc il dit, celui qui nie les attributs qu'Allah s'est donné, ou bien les, les attributs yani, en entier, il n'a pas besoin de dire sans croire au comment, ou sans connaître le comment, sans comment, yani, ou sans demander comment. Hein, إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ لَا بِلَا Celui qui dit, Allah n'est pas au-dessus de son trône, il n'a pas besoin de dire sans comment, sans demander le comment, parce que justement il nie, c'est seulement celui qui affirme qu'il a besoin de nier le comment, al hein. Ibn, Ibn Taymiyyah est en train de, de les bombarder là, donc après il dit euh, فَلَو, فَلَوْ donc, si le mazhab des salaf s'était donné les attributs, hein, donc ils n'auraient pas dit « c'est ça que les chefs expliquent kama ja'at, dilalatuha cest dire quand on dit kama prenez-les comme ils sont venus. Ça implique que tu dois les laisser tels qu'ils, tels qu'ils sont et ne croire en qu'est-ce qu'ils impliquent et en qu'est-ce qu'ils indiquent. Ce sont des mots, hein, des mots et des termes qui sont venus et qui transportent une signification. منتفية, donc c'est ça qu'est-ce que le chef essaie de faire expliquer, de, de, de faire comprendre ici. il dit si c'était juste euh, le, le mot qu'on devrait accepter sans comprendre la signification. Eh bien, les salaf auraient dit euh, accepter le mot sans croire à la signification que ce mot là implé ou que ce mot là implique. Hein. Ils auraient clairement, clairement spécifié qu'il ne faut pas croire à la signification. Mais ils n'ont jamais dit ça. Ni le prophète sallallahu alayhi wa n'a jamais dit ça. Quand, Allah dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa récitait aux Sahaba ar-Rahman ou al l'Archis Tawa, est-ce qu'il leur disait, ne croyez pas en qu'est-ce que ça veut dire Ne croyez pas en la signification parce que hein, sinon vous allez faire s'échouer. Il n'a jamais dit ça une seule fois. On n'a jamais rapporté ça, ni du prophète sallallahu alayhi wa ni des Sahaba Donc, yani, si le prophète sallallahu alayhi wa parlait à des bédouins, il parlait à des gens qui ne sont pas éduqués, à d'autres qui sont éduqués, et il leur, il leur mentionnait à tous ces gens-là la même chose, sans avoir peur, alors dans ce cas-là, c'est clair que la signification, il fallait l'affirmer, et eux c'est ça que les salafs ont compris. Et euh, y allez, même aujourd'hui, y allez, les, les gens sont capables de comprendre cette chose-là, même s'ils n'ont pas euh, des, disons, des, des, des gens aussi forts dans la langue arabe, mais c'est quand même facile à comprendre qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. أن سيدنا كلذئ نعم. وحين إذن تكونوا آه. نعم أمره كما جاءت. فلو كانت الدينامه أمرت أمره كما جاءت. فلو تكون قد أمرت أمره كما جاءت. ولا يقال حين إذن بلا كيف إذن نفت كيف أما ليس بثابت لهم من القول إلى آخره. فما ذكر ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس وثلاثة فسنطعود الإمام أبو حنيفة قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر فما ذكره الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف لا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفات ça c'est une citation qui est claire de l'imam Abu Hanifa. Il est mentionné dans le Shar al-Fiqh al-Akbar de Moula Ani Qari et il dit dans cette citation-là Qu'est-ce que Allah s'est décrit dans le Coran comme par exemple quand il mentionne le visage, les mains hein, et son être et il mentionne également d'autres attributs, tous ces attributs-là sont à lui, sont à Allah, sans qu'on cherche à comprendre le commun. Et on ne doit pas demander, euh, on ne doit pas dire, sa main c'est sa force ou sa grâce, hein, comme les gens de Bidafon aujourd'hui, ils disent, sa main, la main d'Allah c'est sa grâce, ou bien c'est sa force ou sa puissance. Mais pas le parce que quand tu fais ça, tu nies l'attribut, tu nies qu'il a une main. Hein? Sinon, tu, si tu n'irais pas qu'il avait une main, tu n'aurais pas besoin de faire ce ta'wil. D'accord Donc l'imam Abu Hanifa c'est ce qu'il dit ici il dit fini pas le sifa dans le fait de faire ce ta'wil, de changer la signification de ce mot-là, puis de, lui, de dire que c'est pas une main, mais c'est une force ou une, une, une grâce. Alors tu nies l'attribut. Et il dit que ça c'est la parole déjà de Al-Qadar. Ça Al-Qadariya et Artizal, les Mu'tazila. Ça c'est déjà de Bédra, qui nie les attributs d'Allah Voilà qu'il a de Sa c'est son attribut à Allah sans demander le commun. Et Allah parmi ses attributs, il a qu'il se met en colère et qu'il est satisfait de ses serviteurs et ça c'est deux de ses attributs sans demander le comment. Sans demander le comment. Quand Allah se met en colère, ce n'est pas comparable à sa création, quand les créatures se mettent en colère et quand Allah se mentale et satisfait, ce n'est pas comparable non plus à comment ces créatures sont euh, satisfaites. Il n'y a rien qui lui ressemble, même ça que connaît le shaykh. Après, le shaykh a dit, حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العبادي، حدثني الليث بن يحيى، قال سمعت إبراهيم بن أشعث، قال أبو بكر صاحب الفضين، سمعت الفضيل بن عياد يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ، فقال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه كذا النزول والضحك والمباهاه والاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع كما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف وإذا قال لك الجهني أنا اكفر برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا Ou'minou de Ma Donc, ça c'est une citation de al ibn Iyad, un des salafs. Euh, il a dit On n'a pas à, nous, euh, à essayer d'imaginer ou à essayer de comprendre le commun. Hein, commun et commun. On n'a pas à demander ça. Parce que Allah il s'est décrit lui-même de la meilleure façon dans sa révélation. Et il a dit Suratul Ikhlas, <coughs> qu'il vous a Allah c'est lui, l'unique. Allah samad. Hein, Allah c'est lui vers qui toutes les créatures se tournent pour demander qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a pas euh, engendré, il n'a pas été engendré lui-même. Et il n'y a rien qui lui est comparable ou égal. D'accord? Il n'a pas d'écho. Donc, le il dit, donc, Allah s'est décrit de la plus claire façon, et de la façon la plus éloquente, la plus claire. Et, euh, parmi les choses qu'il s'est décrit également, il a dit qu'il descendait, qu'il avait, qu'il descendait, et il a dit qu'il riait, et il a dit, euh, il a mentionné deux autres attributs à Moubarak ou le Ça, par contre, je ne sais pas leur signification en arabe. Mais il y a des mais je ne suis pas certain. Donc, je ne veux pas m'aventurer à les traduire sans comprendre comme il faut la signification. Et mais toutefois euh, le nousoul ou le on le comprend. Et le chef, il dit justement que Allah, il descend comme il veut. Et il rit comme il veut. Et il dit que comme il veut. Ou il comme il veut. Donc, fallait un hein, matawah case wa On n'a pas besoin de commencer à essayer d'imaginer comment et comment. Hein. Et le chef, il dit, et si, par exemple, un des derniers te dit, moi, je crois pas ou je rejette la foi à un créateur ou à un Seigneur qui descend de, son, de, de là où il est, eh bien, tu lui réponds, dis-lui toi, moi je crois à un Seigneur qui fait ce qu'il veut, c'est-à-dire hein? je crois à un Seigneur qui fait ce qu'il veut, Allah dit dans le Coran qu'il est Quand il veut parler, il parle, quand il ne veut pas parler, il ne parle pas, hein? quand il veut rire, il rit, quand il ne veut pas rire, il ne rit pas. Hein? Donc, il, enfin, il fait ce qu'il veut. Et il a dit qu'il le fait, et c'est pas nous, qu'il a, on ne l'a pas inventé à propos d'Allah, c'est Allah qui l'a dit à propos de lui-même. D'accord Donc, il y a ça. Ensuite, euh, il y a d'autres hasards aussi qui sont mentionnés dans le même sens de différents, de différents imams, parmi les imams de Sunnah. Ok, puis il n'a pas mentionné tellement, mais quand même, Yanni. On a mentionné qu'est-ce qui est suffisant là pour moi. Sinon, il mentionne ici une affaire de l'imam Shafi. Il dit Waroum Yanni Shafi, en nahoukal, la masou il a anilistiwa, kala amen tu bila teshbi, wa sabdaktu bila tamzil, wa itahem tu. c'est une autre citation, l'Imam al-Shafi l'a dit, je crois, sans faire de tèchebillée, sans faire de ressemblance, et également sans faire de comparaison, et il y a une je J'essa- sais pas de, de rentrer dans l'idarak, c'est-à-dire d'avoir une complète compréhension de ces choses-là, parce que bien entendu, euh, le commun, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas le connaître, et je garde ma langue de rentrer dans des discussions à ce sujet-là, pour pas tomber justement dans euh, les, les, la fitna, de commencer à nier ou essayer de rejeter les choses qui viennent d'Allah et de son messager. Et également, ça a été rapporté selon l'Imam Ahmad, hein, qui l'a dit, Allah s'est élevé comme il l'a mentionné et pas comme euh, les hommes peuvent imaginer, c'est-à-dire qu'il s'est élevé d'une manière qui convient à sa description, comme il s'est décrit lui-même. Donc ça c'est euh, ce que j'ai ramené pour expliquer euh, la, les positions de, des salafs à ce sujet-là, et puis donc on va continuer maintenant à, à mentionner les, l'explication de l'imam al-Fawzan, Cheikh Al-Fonsen, Maintenant on va continuer le chapitre, où on est rendu dans les paroles de l'imam, euh, les de l'imam Ahmed ibn Taymiyyah, et on est rendu à Isbat عُلُوِ c'est-à-dire d'affirmer euh, l'élévation d'Allah, le fait qu'il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de sa création, vraiment, on a mentionné la dernière fois euh, les versets qui montrent qu'il est au-dessus de son trône. Maintenant, on va, que, on va mentionner les versets qui mentionnent qu'il est au-dessus de toute sa création. D'accord Et qu'il a comme attribut al ulu cest c'est-à-dire qu'il est au-dessus de, de tout, et qu'il est Al-Ali, le très haut. Hein et il euh, y a Ali également, bon, on connaît, je ne sais pas, vous connaissez sûrement le hadiths de al la jeune fille, la, la jeune esclave. Un des sahaba avait, il s'appelait Muawi al-Hakam. Il avait une esclave et puis euh, il avait mis euh, responsable de, d'un troupeau et euh, pendant qu'elle était allée faire paître son, son, son troupeau et ben je pense qu'elle a elle s'est endormie puis un des un des moutons s'est, s'est fait euh, attraper par un, un loup ou quelque chose comme ça, ou un, un, un animal, donc elle a perdu un des moutons. Donc quand Mu'awiyah ibn al-Hakam a entendu ça, il s'est mis en colère et il l'a frappé au visage. Et étant donné qu'il a eu des remords de l'avoir frappé, il est allé voir le Prophète alayhi wa sallam, pour lui demander comment il pouvait faire expier son péché, le fait qu'il a frappé euh, son, son esclave au visage. Donc, il voulait réparer son erreur. Alors, il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, j'ai un esclave et je l'ai frappé au visage. Qu'est-ce que je dois faire pour, euh, pour me faire pardonner ce péché-là? Est-ce que je peux la libérer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amen la. Alors, il l'a amené. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, où est Allah? Ain Allah? Alors, Al-Jariya, elle a répondu, c'est elle a dit, il est au-dessus des cieux, c'est hein, dans les cieux. Alors là, euh, le prophète lui a posé une deuxième question. Il lui a demandé, man ana, qui suis-je? Hein, et elle a répondu, Man ta Allah, tu es le messager d'Allah. Alors, le, le prophète sallallahu alayhi wa a dit au sahabi, au compagnon, il lui a dit, et fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la, car elle est une, croyante c'est une mu'mina, d'accord donc ça c'est une preuve en, en, en même de la et ça il est mentionné dans le livre plus loin sauf que j'ai voulu le mentionner maintenant pour montrer que ça c'est également une grande une des grandes preuves pour montrer euh, pour prouver à n'importe qui qui nie cet attribut d'Allah que Allah est au-dessus de sa création tel qu'il s'est décrit lui-même et que alors, le prophète soit a dit qu'elle est une croyante parce qu'elle a affirmé justement qu'Allah est euh, au-dessus de sa création et qu'il est dans les cieux. <cœuch> Maintenant, on va expliquer les versets que le Cheikh a mentionnés. Le Cheikh il dit :« وَقَوْلُهُ, Ya Isa, inni <t'in> وَرَافِعُكَ Là, le Cheikh il mentionne euh, le verset euh, 55 dans la Sourate Al-Imran, qui dit :« Ô Isa, « Je t'ai endormi » ou « Je t'ai fait dormir, je t'ai élevé vers moi ». Ensuite il dit, « Bal rafa'ahu Allahu ça c'est, c'est dans le verset euh, 158 dans Surat An Nisa, c'est-à-dire euh, que les Juifs et les Chrétiens, ils n'ont pas tué Isa, ils n'ont, ils n'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais euh, il l'a élevé auprès de lui. D'accord. Et euh, il mentionne une autre Ayah après qui dit « Ilayhi yaf'adul kalimu t'ayyibu wal'amalu salihu yaf'a'u » C'est vers lui que sont élevées les bonnes paroles, de même que les bonnes œuvres. Elles sont élevées vers lui. Donc, euh, ensuite, ça c'est le verset dans surat de Satur, verset 10. Ensuite, il mentionne une autre Ayah qui dit « Ya haman, idnili sarhan, la'an li'ablughul asbab » Donc ça, c'est les paroles de Pharaon qui demande à Haman, un de ses ministres ou quelque chose comme ça, de construire pour lui une tour. Parce qu'il dit, construis-moi une tour, puis je vais pouvoir monter dans les cieux, puis je vais pouvoir euh, voir, apercevoir le, le, le Dieu de Moïse. Il dit, et je crois que c'est un menteur. Hein, je crois que Moïse est un menteur. Donc, il veut, il veut demander à Haman de lui construire une tour pour essayer d'arriver à euh, voir Allah Spontane. Parce qu'il sait que Allah Spontane est dans les hauteurs. Hein. Donc, euh, ensuite, qu'est-ce qu'il dit Ça, c'est dans le verset, dans le Surah Ghafir le verset 37. Ensuite, il y a un autre verset qui est mentionné qui dit, « est est-ce que vous, euh, vous pensez à l'abri que Allah ta'ala, celui qui est dans les cieux, ne, ne va pas yani, vous faire avaler avec la terre Et la voilà qui, qui et vous pensez-vous à l'abri? Est-ce que vous pensez que vous êtes à l'abri que celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Allah Taala, va pas faire tomber sur vous un ouragan de pierre? Hein. Donc ça c'est un verset qui, 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 qui mentionne clairement le fait que Allah Taala il est fissama, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux. Et quand on dit dans les cieux, ça veut dire dans les hauteurs. Hein. Ça c'est dans Surat Al Mulk, le verset 16 et 17. Donc le Cheikh al fawzan maintenant, il commence à expliquer ces versets-là. Il dit, « Ya Isa, wa ta'ala, Donc le Cheikh, dit que ça, c'est une parole qu'Allah uh, parle, il s'adresse à Et il dit que, euh, Allah s'adresse à lui en disant, « Hein, et en, euh, ça veut dire quoi? Selon la plupart ou la majorité, ça veut dire ici dans ce. Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Wafa, dans ce verset-là, ou dans cette parole-là, ça veut dire le sommeil. Parce que Al-Wafa, ça peut, avoir, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire la mort et ça peut vouloir dire le sommeil. Et le cher, il mentionne la preuve de ça. Et il dit donc, ça veut dire, euh, c'est lui qui vous fait dormir la nuit. Euh, lorsque c'est la, la nuit. Ça, c'est dans le verset 60 dans al Tuladam. Et dans ce verset-là, c'est, Allah utilise le mot euh, al-wafah, ou euh, ce, ce verbe-là, pour, pour parler de, du sommeil et non de la mort. Et également, il mentionne une autre preuve de ça, c'est dans az-Zumar. Allah, il dit «Allahu yatawassal anfusahina mautiha wallati nam tamut fi manamiha » Donc Allah qu'est-ce qu'il fait il, il prend les armes des, des, des hommes lors de leur sommeil. Hein il prend les armes des hommes lors de leur sommeil. Et celle qui est euh, morte, il la garde. Celle de la personne qui meurt, il la garde. Et celle qui dort seulement, il la remet. Hein et jusqu'à un terme. Donc ça c'est dans le verset 42 de Surat az-zumar et après il dit je vais t'élever auprès de moi c'est-à-dire que Avastalal a fait monter vers lui dans les cieux alors qu'il était encore vivant c'est-à-dire il n'était pas mort wa alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa hala ma halu shaheed wahu aithbatu alululillahi leanna raf yaqulu ila a'la hein et ça c'est la preuve dans le verset le fait qu'elle a dit wa rafi anta ilaya je vais te faire monter vers moi donc ça c'est une preuve que lorsque tu utilises rafaa, c'est-à-dire monter, hein, et donc ça prouve que Allah qu'Allah est dans les hauteurs, il est au-dessus de sa création. وَقَوْلُهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ هَذَا رَبْدٌ عَلَى الْيَهُودِ أَلَّنِينَ يَدْدَعُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا الْمَسِيحِ إِسَىٰ ابْنُ مَارِيَمَ Allah dit, mais plutôt il l'a élevé vers lui, Allah s.a. a élevé Isa vers lui, et ça c'est une réponse aux Juifs qui ont prétendu qu'ils ont tué Issa ibn Maryam. Hein le Cheikh il dit par la suite, faqala Ta'ala wa ma qatalouhu wa ma salabouhu wa lakin shubbihah lahum ila qawlihi wa ma qatalouhu yaqinah. C'est le verset 157 dans suratul Nisa, ça veut dire, ils ne l'ont certes pas tué, ils ne l'ont pas non plus crucifié, mais c'est une chose qui leur a paru ainsi. Okay c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Et eux, ils s'imaginent qu'ils ont attrapé Isa, alors qu'en réalité, ils ont attrapé quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui a été crucifié à sa place, et c'est lui qui a été tué à sa place, et non pas Isa. Parce que euh, Allah il dit à la fin de ce verset, et ils ne l'ont pas, ils, et, et c'est certain qu'ils ne l'ont pas tué. Hein. Ensuite, le Cheikh dit, رفع الله Certes, Allah il l'a fait élever, et il l'a fait monter vers lui donc ça c'est un autre argument pour réfuter les gens de on peut leur dire que Allah il a élevé Isa vers lui et il l'a, fait, il l'a fait monter vers lui dans les cieux alors qu'il n'était pas mort et que personne ne l'avait tué. Et ça c'est une preuve qu'il est au-dessus de sa création, parce que lorsqu'on fait monter quelque chose, ça veut dire qu'on le fait monter de, vers le haut. Et donc euh, par la suite, le cher il dit, il il dit, Hey, les bonnes paroles comme par exemple la lecture du Coran le dhikr et les duas tout ça ça monte vers Allah subhanahu wa ta'ala d'accord et euh, c'est pas vers personne d'autre que ces paroles là montent et et Allah subhanahu wa ta'ala il élève les bonnes œuvres également hein ah ok ça c'est une autre explication c'est à dire que c'est les bonnes œuvres qui font monter les bonnes paroles. Hein, parce que quand tu fais des bonnes, paroles, des bonnes actions, ça fait élever, ça fait monter tes paroles vers Allah. Fa'inna al-kalimu al-tayyib, la yakbalu, la yukbalu, la yukbalu illa ma al amal cest C'est-à-dire les bonnes paroles sont uniquement acceptées avec les bonnes œuvres. Fa'man zakar Allah, Allah. Ta'ala, wa lem yuaddi fara'idahu, rudda kalamahu. Donc, c'est-à-dire, celui qui a mentionné Allah, mais qui n'a pas établi ses, ses devoirs et ses obligations envers Allah, mais sa parole va être ramenée vers lui ou renvoyée vers lui. Ok Et qala iyas ibn Muawiyah, لولا l'amal al-salih, lem yurfa'al kalam. C'est-à-dire, si tu ne fais pas les bonnes œuvres, et eh ta parole ne sera pas montée vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-hasan, al-basri et qatada ils ont dit euh, les paroles elles ne seront pas, euh, les actions, non les, les paroles ne seront pas acceptées, excepté si elles sont mises en application, tu ne peux pas juste parler, parler, il faut aussi que tu agisses et que tu mettes en application qu'est-ce que tu dis? Ensuite, le أوصت لشاهد والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه لأن السعود والرفع يكولاني إلى أعلى. et donc la preuve dans ce verset là c'est le fait qu'Allah, euh, que Allah سبحانه وتعالى dit que les paroles et les actions sont élevées vers lui. Hein. donc ça ça prouve que Allah سبحانه وتعالى est dans les hauteurs au dessus de sa création car on dit pas que quelque chose monte ou s'élève ذا كبش ensuite وقوله يا هامان صرحا هذا من مقولة فرعون وزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا لألي أبنه الأسباب أسباب السماوات أي طرق السماوات أو أبوابها. فرعون il dit à son ministre Haman, il lui commande de lui construire une grosse tour très haute et euh, pour arriver à atteindre les chemins des cieux ou bien euh, les portes des cieux hein? et il s'imagine qu'il va être capable d'arriver euh, là jusqu'en haut donc euh, il dit a ça de notre attend باما مضمره بان مضمره بانه بأن فاطلع منصوب بأنه مدمرة بعد فاء ومعنى ما قالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له اله في السماء ولذلك قال وإني اظنه كاذبا c'est comme si Pharaon nous disait, je ne crois pas qu'est-ce que Moussa il dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il dit, fais-moi une tour pour que je montre vers, vers le haut là, pour que je vois dans, dans, le cieux, que c'est, dans les cieux. Est-ce que dans les cieux, ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Hein je ne crois pas que, que c'est la vérité. Donc c'est comme si une façon de, de démentir les paroles de Moussa, <t'en> hein, donc euh, les aussi Maïadé, il a dit, il a dit, il a يعني les gens de il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il Ils dit, il dit, il a dit, il dit, ça, a a dit, que Allah est dans les cieux, hein, sinon il n'aurait jamais dit une chose pareille. Donc, bien entendu les gens de Bouddha, si les versets ne peuvent pas les convaincre et les hadiths clairs ne peuvent pas les convaincre, alors rien ne peut les convaincre, excepté si bien, ils sont sincères puis ils acceptent de reconnaître la vérité, peut-être Allah peut ouvrir leur cœur. Après le chèque, il dit «Wa shahid min al ala il dit la, la preuve dans ce verset là, c'est que Allah a affirmé qu'il est au dessus de sa création parce que Moussa, parce hein, que a affirmé ça, il lui a informé de ça, que Allah est au dessus de sa création, et lui, Fer'An a essayé de le traiter de menteur à ce sujet là. Ensuite, il dit, amintum man, amintum, al c'est une question. Okay? Et ça, ça veut dire, al amn, c'est quoi, c'est la sécurité? C'est d'avoir, euh, c'est de se sentir en paix, en sécurité, et le, c'est le contraire de la crainte, al Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité? Que Allah, euh, il y wa sallam, qui est dans les cieux, sama, عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى ومعنى في السماء أي على السماء كقوله تعالى ولا أصل ولا أصلبنكم ولا أصل في جذوع النخل, النخل وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية وإن أريد بالسماء نطلق العلو ففي et donc, qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh Il dit que <coughs> quand Allah il dit qu'il est ça veut dire qu'il est au-dessus des cieux, parce que euh, comme le Cheikh il dit, on utilise fi avec la signification de Allah hein, fi avec la signification de Allah comme par exemple, Allah il dit s'irou fil Donc, Allah il dit par exemple, il dit, circulez ou allez sur la terre, promenez-vous sur la terre et regardez qu'est-ce qui a été la, la conclusion de ceux qui ont traité de mensonges, les messagers, etc. Donc, euh, si l'arbre, ça veut pas dire entrer dans la terre, ça veut dire aller sur la terre. Et donc, c'est pour ça que dans la langue arabe, on peut dire si, mais ça veut dire à ça veut dire sur. D'accord? le cher, il donne un autre exemple, et on va vous, vous crucifier sur le, 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 le tronc de l'arbre, de, ou de, du palmier. Ça veut pas dire fi en Ça veut pas dire dans, la, dans le, le tronc de l'arbre, c'est-à-dire sur le tronc de l'arbre, donc euh, ou le tronc du palmier. Donc euh, c'est, pour, c'est une des utilisations de fi dans la langue arabe. Ça peut vouloir dire Allah. Et eux ces gens-là parfois ils comprennent pas ça. Et donc ils s'imaginent que lorsqu'on dit euh, que Allah s'installe sa main, qu'il est dans les nuages et, et dans le ciel. Donc c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est au-dessus du ciel et au-dessus des nuages, et au-dessus de toute sa création. Il n'est pas mélangé avec sa création. Et également, le cheikh par contre, il dit ça, c'est dans le cas où on voudrait dire le ciel tel qu'on le connaît là, le ciel avec les nuages et les sept cieux etc. Mais si on veut dire al-Sama, parce qu'une une des significations dans la langue arabe pour le mot Sama, ça veut dire al cest c'est-à-dire dans la langue arabe, tout ce qui est en haut de toi, c'est, ça s'appelle Sama. Et c'est pour ça que Allah s'pana dit dans le Coran par exemple, euh, on a fait tomber du ciel une pluie. Et tout le monde sait que la pluie ne tombe pas du ciel, mais des nuages. Donc, quand on dit que la pluie tombe du ciel, ça veut dire qu'il tombe d'en haut. D'accord Donc, quand on dit que Allah il est ça veut dire qu'il est dans le haut, il est dans les hauteurs. Il n'est pas il a autre, autre part qu'au-dessus de sa création, c'est-à-dire il est tel qu'il s'est décrit. Pendant que les gens Bid'a, ils disent Taala, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, donc il nie complètement hein, l'existence d'Allah, c'est une façon de nier son existence. Et l'athéisme, c'est n'est pas juste de dire, je ne crois pas qu'il y a un dieu qui existe, mais c'est de nier les attributs d'Allah splendide. Même si tu nies deux ou trois ou une seule attribut d'Allah splendide, c'est comme si tu nies qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il te décrit et tu le nies lui aussi, parce que ça fait partie de lui. Si tu dis je crois en tous les attributs d'Allah excepté, euh, par exemple, le fait qu'il est au-dessus de sa création, Al-Ulu, alors que c'est Allah qui se les décrit lui-même. Donc tu nies l'existence d'Allah splendide. Tu dis je crois pas que Allah est Rahman. Ça, c'est, tu, tu nies Allah tu as refusé de croire en une des attributs les plus importants parmi les attributs d'Allah Et donc ça c'est un acte de Kofi, il n'y a pas de doute. Et donc euh, eux ils disent il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas euh, en haut, il n'est pas en bas, il n'est, hein et la façon dont ils parlent à propos d'Allah de cette façon-là, c'est comme s'ils nie son existence. Ils disent, il n'est pas dans un endroit, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc ça veut dire, il n'est nulle part. Hein Et on a posé la question à ces gens-là, si vous voudriez décrire le néant, on leur a dit, si vous voulez décrire le néant, vous ne pouvez pas trouver de meilleure définition pour le néant que cette définition-là. Quelque chose qui n'est pas n'est pas en haut, qui n'est pas en bas, qui n'est pas à gauche, qui n'est pas à droite, qui n'est pas à l'intérieur du monde qui, et qui n'est pas à l'extérieur du monde, Ce n'est pas à l'intérieur de la création qui n'est pas à l'extérieur de la création. Donc il est où Il est nulle part. Hein et donc, c'est pour ça que on leur a dit, vous, vous essayez de nier qu'Allah est au-dessus de sa création, parce que vous voulez pas faire de ressemblance entre Allah et sa création, et vous faites ressembler Allah au néant, hein et vous comparez Allah au néant et ça c'est aussi grave que de le faire ressembler à sa création. D'accord. Donc le par la suite il dit أي في كما فعل بقارون هي تطرب وتتحرك" C'est-à-dire, est-ce que vous vous, vous pensez en sécurité hein, que celui qui est dans les cieux ne va pas vous faire avaler avec la terre ça veut dire il ne va pas faire en sorte que la terre vous avale, comme Allah avait fait pour Karun. Fa'izan hiya tamour, la voilà qui bouge et qui commence à trembler. Am amintum man fi sama e an yursila aleikum haasiba, ei shijaratan mina sama, kama arsala haala paum lupin. Donc, le chéri dit « Est-ce que vous pensez en sécurité que celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Allah fasse tomber sur vous des pierres du ciel, comme il a fait tomber sur le peuple de Lot et sur le peuple de, des gens de, de l'éléphant oui. ?» Il y en a qui ont dit que c'est un nuage qui est rempli de pierres qui tombe qui fait tomber des pierres sur les gens il y en a d'autres qui ont dit que c'est un vin comme une tornade qui est rempli de pierres ok et le chef il dit par la suite euh, c'est à dire vous allez vous allez connaître ce que, je, ce que, ce que comment je vous avais averti, vous allez le connaître lorsque vous allez voir le châtiment, mais cette connaissance-là, à ce moment-là, ça ne va pas vous, aucun, aucun, va pas vous protéger en rien, et ça ne va rien vous amener, et ça ne va rien vous servir. Pourquoi Parce qu'il sera trop tard, parce que ce sera le temps du châtiment. Après le chef, il dit « wa صرح أنه سبحانه في السماء فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة الله عليه على اثبات العلو كما دلت هذه الآيات التي قبلها على اثبات استواء الله على العرش دونك يا شيخي الفني ان لا برهان في هذين الورسه c'est qu'il y a la preuve que Allah est au-dessus de sa création, parce que ces deux versets-là ont mentionné que Allah est au-dessus de, des cieux, hein, et dans les cieux, et dans les hauteurs. Et donc, il faut affirmer, comme Allah l'a affirmé, et donc, il y a la preuve dans ces versets-là, et les versets qui sont mentionnés auparavant, comme on a mentionné au dernier cours, que Allah est au-dessus de Al-Arch. <médicatrice> <médicatrice> parmi les distinctions entre l'estiwa le, et l'ulu, c'est-à-dire l'estiwa c'est le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et l'ulu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus et qu'il est élevé, c'est que l'ulu ça fait partie des attributs de son être. Ça fait, partie, ça fait partie de son être, d'être, qu'il est élevé et qu'il est haut. Euh, et également, euh, et la, la différence avec l'Estiwa, euh, c'est que l'Estiwa par contre, ça fait partie de ses attributs ou des attributs de ses actions. Qu'est-ce qu'il fait D'accord il, il s'est élevé quand il veut. Il se laisse comme il veut et quand il veut. Tandis que holo ça reste toujours avec lui. Il s'en départ, جاء. لكنه لا ينخفض. إنه الله على خلقه لازم لذاته والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء. ولذا قال فيه ثم استوى وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. لشيخ donc que al ça fait partie de, des attributs de son être, et c'est une, une attribut qui reste toujours pour lui, qui reste toujours avec lui, il ne s'en sépare jamais de cette attribut-là, tandis que Al-Istiwa, ça fait partie de ses actions, et donc il le fait selon sa volonté et selon sa puissance, quand il veut, et c'est pour ça qu'il a dit cest Et ensuite il s'est élevé, c'est-à-dire après avoir créé les cieux, ensuite qu'il s'est élevé au-delà de son trône. D'accord Donc, euh, après, le shaykh dit, « Wa anna al-'uloo min astifat el-tabita bil wa al-naql, wal istiwa sabitatum bil-naql, la bil-aql. » Donc, une autre distinction entre al et al-'uloo, c'est al uloo on peut l'affirmer même par la raison. Même par la raison et par... Et euh, la raison est par les textes. Tandis que Alistiwa, c'est uniquement par les textes qu'on peut l'affirmer parce que c'est révélé dans le Quran, mais on ne peut pas l'affirmer par euh, la raison parce que si Allah ne nous l'avait pas dit, on ne pouvait pas le, le connaître qu'il était au-dessus de son trône. Donc, le Cheikh dit comme ça, par exemple, il euh, y a des arguments pour prouver logiquement qu'Allah est au-dessus de son trône. Et c'est le fait que lorsque, par exemple, on a ça c'est plutôt un argument basé sur la c3, que lorsque quelqu'un est en détresse et qu'il a un malheur et qu'il est euh, qu'il a besoin d'aide il se tourne toujours vers le haut il est toujours prêt à lever ses mains vers le ciel et à demander à l'asphalte et donc tout le monde sait que Annie, il doit se diriger vers le haut pour demander l'aide dans l'asphalte la même chose également lorsque tu demandes à des petits enfants parfois Hein, où est-ce qu'il est Allah, il savent tout de suite, yani il est dans le ciel. Yani ils hein, le il vers le ciel. Ils le savent. Hein, et ça, ça fait partie donc de la fitra D'accord Donc, ça, ça fait partie des arguments de ça. Et puis, il y a beaucoup de, d'autres euh, également des arguments de ça. Et le prophète, quand il a fait l'isra ou le Mi'raj, il s'est élevé hein, Allah l'a fait monter vers lui. Hein, et Allah lui a, lui a révélé à Salah directement. Parce qu'il est monté, au, 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 dans les cieux. Donc ça prouve que Allah SWT, il est dans la direction de Al-Fawq. Hein, il est Fouq, yani il est au-dessus. Et également, euh, yani, le fait que yani, quand il a fait Hajjat euh, al-Wadaa, le dernier Hajj, le Hajj d'adieu, euh, il a fait son serment et il pointait vers les Sahaba Antum mas'ouloun an antum Hein? « Est-ce que j'ai transmis le message d'Allah SWT ?» Alors, il disait « Oui, j'ai transmis le message. » Alors, il pointait vers le ciel et il disait « Allahumma fashhad »« Ou Allah hein, témoigne. » Ça que les gens de comme certains parmi les ash'a'ira ils ont dit « Si quelqu'un pointe vers le haut, en voulant dire qu'Allah est vers le haut, il faut lui couper le doigt. Hein? » Ça, c'est des, c'est des gens qui... On contredit la Sunnah. Et donc, ça veut dire qu'il devrait couper le doigt du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé vers le haut. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Aishhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tu'u'ilayhi.